0: Разговоры о том, почему ни мне, ни вам для счастья не нужно много денег. Всем привет! Меня зовут Аланта, и это уже второй сезон подкаста «Куда бежишь?». Я так рада вернуться к вам и вернуться, во-первых, с офигительной гостьей.
1: Привет! Это Аня, я гость подкаста «Куда
0: бежишь?». Как вы помните, Аня уже была два раза. Два же, не три
1: это третий наверное. это третий
0: раз и я очень рада потому что с аней как многие замечают у нас есть какой то коннект и вам интересно и динамично нас слушать а еще я очень рада нашей теме. Мы начинаем второй сезон с темы счастья. Знаете почему? Потому что так решили подписчики в моем инстаграме. Я им предложила на выбор депрессия и счастье. Аня, ты за что голосовала?
1: Я не понял, но, возможно, за депрессию.
0: Но нет, у нас будет позитивное начало счастья, мы с тобой обсудим все его связующие компоненты, расскажем какие-то факты, и расскажем, что для нас счастье. А чем ты Я за...
1: думаю, еще дадим какие-то советы полезные и поделимся тем, что делает нас счастливыми. Возможно, люди найдут в этом тоже пользу.
0: Согласна. А, давай начнем такого с самого начала. А, какие-то факты вообще рандомные. Слышала о счастье. Мне кажется. У каждого есть какие-то стереотипы или факты, которые он знает.
1: Ну, я подготовилась, поэтому у меня тут три быстрых факта. Во-первых, установлено, что счастливые люди живут дольше прибывающих в депрессии. Но ну, мне кажется, логично. это максимально, да, логично. А второй факт: ученые подтверждают э, представление о том, что деньги счастья не приносят. Я тоже с этим согласна, можем потом это отдельно обсудить.
0: Обязательно обсудим, у нас есть пара для вас интересных фактиков и информации.
1: Да, и также люди имеют тенденцию сравнивать себя с другими, и когда наше, как бы, довольство собой достигает пика, мы смотрим на других и думаем, блин, как я счастлив по сравнению с ним. А вот если кто-то, наоборот, выбился там условно в люди или стал миллионером, то уровень нашей самооценки падает, мы думаем, блин, я не такой как он, и уже мы не счастливы.
0: Мне кажется, поэтому изначально не нужно делать свое счастье и уровень его зависимым от, да, от любых, во других Да, во-первых, не
1: надо сравнивать себя с другими, во-вторых, ни в коем случае не ставить себе точкой. Б, то, что если другого человека, потому что ты вообще не знаешь его под ногой, но что происходит, как он этого добился, может, за тем, что ты видишь красивую картинку, скрывается вообще много горя и чего-то плохого.
0: Абсолютно согласна. А что ты думаешь по поводу фразы, что нужно сравнивать не с другими, а с самим собой, типа, там, три года назад?
1: Я думаю, это сравнивать себя с самим собой лучше, чем сравнивать с кем-то, но тоже э, не вдаться в такую историю, когда ты начинаешь себя... Гнобить. гнобить или там говорить злиться на себя, почему ты не добился, почему ты не сделал, почему ты еще не сделал. Ну, то
0: внутреннего... Лучше
1: немножко анализировать, что привело к этой точке, но с положительной стороны. Даже а. если у тебя что-то не получилось, то ищи плюсы, возможно тебе это не надо было, а ты надумал себе и тратил время.
0: Ну, и в целом, нужно ли вообще хоть с чем-то сравнивать? Возможно, да. мы с тобой в конце выпуска придем, что это не нужно ни с собой, ни с другими. Я тоже подготовила пару фактов. Мы с Аней всегда готовимся к нашему выступлению. Один из фактов — это то, что Финляндия, Дания и Норвегия — это самые счастливые страны. Мне кажется, об этом знают все. Да,
1: и все, наверное, хотят так в мыслях.
0: Так Жить. или туда? Я хочу туда, честно говоря. Ну, ладно, это, это другое. Второй факт. Люди, живущие в селах, в среднем счастливее. И я... я также
1: читала факт, что люди, которые живут в маленьких городах, счастливые счастливее, чем те люди,
0: которые живут в больших. Как ты думаешь, с чем это связано? Ну, у меня типа есть несколько теорий, что люди, которые живут в селах. Они занимаются какими-то очень простыми, бытовыми, повседневными делами, живут в каких-то таких заботах, и они не очень амбициозные, в том плане, что они не ставят себе цели заработать на машину дороже, чем у соседа, ну, возможно.
1: Ну да, я еще думаю в том, что у них меньше каких-то, желаний и хотелок. Как бы тебе, ну, по факту нужно меньше в маленьком городе, и у тебя меньше стресса, то есть ты не хочешь там супер-супер что-то себе купить, и у тебя меньше людей, с которыми ты, ты себя сравниваешь, у тебя более простые радости, возможно, их больше каждый день, чем у человека, который живет в городе, потому что из-за этой спешки вообще, может, уже не знаешь, что ему надо вообще. И то есть там более размеренная жизнь, мне кажется, она более счастливая, чем когда ты постоянно торопишься куда-то.
0: И еще нужно помнить о природе. Я, по-моему, где-то да. говорила, что в Японии даже людям, которые хотели сделать суицид, им прописывали прогулки, долгие да. прогулки. А так ты уже живешь. Вот я, когда каждые выходные езжу к маме на природе, я там чувствую себя абсолютно иначе. Но это
1: кайф вообще. Да. Потому что мы же живем, по сути, в бетоне, и тут в парк ходить это максимум, который мы можем себе позволить. Но он это не то работает. совсем. Конечно.
0: Ну, то есть для меня вообще она не работает. К нам пришел код. Да, значит, значит, этот подкаст удастся. Все, коровка, привет. Еще один факт, который мне показался интересным. Беларусь на 81-м месте в рейтинге счастья ООН. Всего в этот список вошли 156 стран. Что ты думаешь?
1: Слушай, на самом деле, я думаю, что все не так плохо, как казалось бы, потому что я, ну, если бы меня просто так на улице спросили, я бы, наверное, немножко подальше бы назвала цифру. И то, что мы находимся примерно в середине, говорит о том, что у нас все не так плохо, как хотелось бы, и говорит о том, что есть очень много стран и очень много людей, которые живут в худших условиях. Поэтому нечего постоянно как бы жаловаться.
0: А тут ведь не про условия, а про уровень счастья. Да, я понимаю. но все равно. Есть страны, которые по достатку хуже, чем мы живем, но они счастливее
1: Да, потому что как раз-таки не в
0: достатке да. дело. А, Хорошо, давай перейдем к тому, на что делится счастье Я нашла такую информацию по словам Майка Викинга Он основал Институт исследования счастья в Копенгагене Счастье делится на три измерения Эмоциональное или аффективное, когнитивное и эвдомония Сейчас расскажу, что это значит. Эмоциональное — это то, что мы испытываем ежедневно. То есть любые маленькие радости, горести и так далее, они все влияют вот на это измерение, вот самое такое базовое. Мне
1: кажется, какие-то приятные мелочи.
0: Да, и вот в 2005 году Калифорнийский университет опубликовал свои выводы на эту тему и заявил, что жизненные обстоятельства — такие как доход, положение в обществе, наличие любимого человека рядом, это всего 10% уровня счастья.
1: остальные 40% от семи зависит, да? Я тоже что-то читала.
0: Остальные 40% зависит от повседневного опыта. Любимые песни в кофейне, улыбки случайного прохожего. То есть это как раз, понимаешь, 40% нашего уровня счастья зависит от того, что мы сами можем себе сделать. Мне кажется, это очень позитивное утверждение.
1: Мне кажется, есть над чем работать.
0: Да. А второй уровень, такой более серьезный, это когнитивное. Насколько вы удовлетворены жизнью в целом. Например, можно представить самый лучший сценарий своей жизни, возможно, и самый худший и нужно понять, где вы между этими сценариями находитесь. Если это
1: там условно шкала какая-то, где ты посередине, ближе к плохому да. сценарию, ближе к хорошему сценарию. Как у тебя? Слушай, я думаю, что я ближе к хорошему. Потому что, ну, объективно говоря, у меня есть семья, у меня есть друзья, у меня есть муж. Я не нуждаюсь в чем-то так, условно. У меня есть что есть, у меня есть какая-то уверенность в будущем. Не знаю, что я не останусь там на улице. Это, конечно же, вот это в пирамиде Маслоу. Закрытая вот эти самая самые, -самые базовые потребности, они дают мне ощущение, как бы, уверенности. <с> то, может, кот, конечно, нас очень
0: радует. А, как всегда, коровка радует нас в нашем подкасте. На данный момент она влизывается, поэтому если вы слушаете какие-то чмяки, это не мы с Аней. Целуемся. Это кот лежит себе шорстку. Но если мы ее не впустим, она будет очень плакать. Вы же не хотите, чтобы мой котик расстраивался. Кстати, я думаю даже, что из всех возможных сценариев, которые я могла представить, например, «Восемнадцать», тот сценарий жизни, который есть сейчас, он лучше, чем я могла себе представить. Вообще. То
1: есть ты даже как бы планку немножко перевыполнила?
0: А если сравнивать с собой 18-летней, да. Если как бы, о каких-то сейчас думать о сценариях, ну, наверное, где-то что-то, но в целом, мне кажется, я довольно счастлива как минимум по тем же признакам, которые ты перечислила. Вот. Но у нас есть еще третье измерение. Это
1: вот. уже сам, на
0: Да, это называется эвдемония или эвдемония, я я, к сожалению, могу тут ошибаться в ударении. Это счастье на древнегреческом, и это как бы слово предложено еще Аристотелем. Он считал, что любая жизнь должна иметь цель. То есть, если мы просто живем и удовлетворяем какие-то базовые потребности, вот о чем мы с тобой говорили, это не полная жизнь. Что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, да, потому что у нас же всегда хочется самореализация, самосовершенствование, самообучение это очень важная наша часть. Даже если у нас все будет хорошо в базовом, в плане, и не будет вот этого вот реализации, мы будем чувствовать себя, мне кажется, немножко ненужными или не в обществе. То есть нам надо то, что нас будет заряжать, условно, какое-то дело. Ну, чаще да. всего, я думаю, это выражается в работе. Потому Наверное. что если мы работаем, нам нравится наша работа, мы видим ее результат, мы видим, как она отражается словно в других людях, мы чувствуем принадлежность к этому. И это такое приятное чувство.
0: Но знаешь, мне кажется, тут очень важно сказать, что эта работа должна нести какой-то высший сакральный смысл хотя бы для тебя. Вот честно, когда, допустим, не знаю, я работала в агентствах или я как-то работала две недели промоутером пива, я не чувствовала этого сакрального смысла для себя. И мне кажется, поэтому сейчас многие уходят в благотворительность. То есть, да, у них есть работа, они там зарабатывают на ней <связывающие> деньги Но там по вечерам они волонтерят И именно не работа, а, допустим, волонтерство Это вот их икигай Что такое икигай? Это как раз мы хотели вам рассказать в, в этой теме Это счастье по-японски Суть которого в том, что вам всегда есть чем заняться И, допустим, японский нейробиолог Кен Моги Он говорит, что вы живете, потому что есть икигай И это та причина, по которой вы по утрам встаете На
1: самом деле я недавно об этом задумалась вообще в принципе о работе, о том, чем я занимаюсь, и, возможно, какой-то определенный возраст ты начинаешь об этом задумываться, какую пользу ты приносишь. У меня уже год так. И вот я когда ходила на Хакатон, мы работали над проектом для детского хосписа у меня вот как раз-таки в тот момент, наверное, что-то вообще перевернулось. Я поняла, как бывает плохо людям и вообще насколько мы счастливыми это, то, что мы имеем. И как раз-таки, наверное, захотелось делать вот больше добра, делать больше чего-то хорошего, помогать тем ну, людям или там семьям, которым нет куда ждать помощи. И хотя бы что-то, даже если ты мелкое сделаешь, ну, уже
0: у тебя уровень счастья внутренний, он растет. Я с тобой абсолютно согласна, и мне кажется, именно этого не хватает в общем каком-то контексте нынешнем достигаторства успешного успеха и так далее он очень сильно сосредоточен только на деньгах и он говорит о том, что если у вас будет новый iPhone, новая машина, новые шмотки, вы будьте счастливыми но это вообще так не работает это будет очень краткосрочное счастье да. и дальше ты через год захочешь новый айфон и это еще называется гидронистическое колесо, когда ты в него впрягаешься, ты заработал получил вот этот вот э, гормон счастья. Монетка такая звякнула. Да, но для того, чтобы она звякнула в следующий раз... Типа тебе еще поменять? больше. Два айфона, да, например. Да. Или модву. Дороже, еще дороже, еще больше. Да. больше. Поэтому, если тебе гедонистическое колесо только придает твое счастье, ну, скорее всего, нужно что-то поменять в своей жизни. Кстати, по поводу Икигая, э, эта философия очень распространена на Акинаве, это группа островов к югу от Японии. Возможно, ты слышала. Um. Да, я не помню, я смотрела какое-то интервью, и там
1: рассказывали про этот остров.
0: Да, и там самое большое количество, процент людей, которые доживают до ста лет и больше. И
1: которые чувствуют себя счастливыми.
0: Они чувствуют себя счастливыми, и у них самый маленький процент хронических заболеваний. То есть это о том, насколько наш мозг, то есть наше счастье завязано с нашим здоровьем. Ты просто
1: мне сейчас по больному. По здоровью? Да, по хроническим заболеваниям.
0: Мы тут с Аней общались до записи подкаста, и вот она считает, что все-таки Ну, смотрите, вот на Окинаве есть несколько факторов, по мнению ученых, почему они такие счастливые. И один из этих факторов это приятный климат и хорошая еда, то есть там очень много фруктов и овощей. И они считают, что это базовое, самое главное,
1: правильно? Я думаю, что благодаря этому как раз-таки нет всех остальных симптомов, которые
0: приводят к тому, что ты несчастлив или то, что они долго живут. В целом, да, я с тобой согласна, но еще мне кажется, что они каким-то образом познали дзен, и они просто занимаются тем, что им нравится, они растят деревья, они занимаются выращиванием каких-то... Знаешь, мне по этому
1: поводу нравятся еще буддийские монахи, потому что просто посмотри на их фотки, они все время как будто бы молоты. У них ни одной морщинки, они всегда сосредоточены, успокоены, они выглядят реально счастливыми. Ну, мне кажется, в этом что-то есть, в их философии, почему они так вот выглядят.
0: А Хорошо. ты видела, как выглядят йоги, даже у нас в Беларуси? Да. Ты обращала внимание? Да. Они в 40 лет выглядят на 25, и не на штукатуренные, а вот с надутыми губами филлерами, Это да. другое. Просто как будто бы они излучают свет. Да. Вот эта вот духовность, она очень сильно важна. Я как раз вот хочу... Как, как ты думаешь, а почему...
1: Почему спокойствие? Это, так это а, спокойствие?
0: Возможно, они как раз не стремятся вот к этим внешним финансовым благополучным каким-то факторам. Они занимаются собой, своим развитием, своей духовностью. То есть, духовностью,
1: вот эти медитации, занятия, принятие ума и тела. Плюс
0: помощь людям, то есть, ну, допустим, вот Йога Плейс, который, как бы, я работаю, с которой ты буквально недавно еще работала. Которую я
1: теперь всем рекламирую.
0: Хотя мне
1: за это не платят.
0: Нам никто не заплатил за Йога Плейс, но... Мы поговорим об этом на следующем собрании, но это правда, это такое место, в которое ты приходишь, и ты счасть, счастлив просто. Уже. Я
1: просто, когда туда захожу, та атмосфера, которую они создали, да. уже действует на меня каким-то образом.
0: Но это как раз вот э, эмоциональное счастье, да. правильно?
1: И у Конечно, меня да. было одно занятие с преподавателем, как раз-таки была замена, но пришел классный преподаватель... И вот это, мне кажется, пример того, как выглядит как раз-таки человек, который занимается йогой и который что-то понял, у которого есть вот какой-то вот смысл, возможно, он не будет о нем рассказывать, но у него по лицу видно, насколько он спокоен, умиротворён. И вот так хочется вот немножко постичь вот это и взять частичку себе Мне и научиться же... вот
0: так вот. Ну, я поэтому все-таки хожу на йогу. А, не пропустилась. Да, 4. говорит, человек, который
1: купил абонемент на 8 занятий, сходил 4-4 а сгорело.
0: Очень-очень стыдно. Буду... Ты же хочешь быть счастливой и молодой? Но я буду справляться. Хорошо, все, это наше задание. Ходить на йогу минимум два раза. Итак. А какие же есть составляющие счастья? У меня есть такая книжечка, она такая маленькая попсовая, она в принципе называется маленькая книга Луки в поисках секретов самых счастливых людей. Ее на написал как раз этот Майк Викинг, который создал. Как раз целый институт по исследованию mm -hmm. счастья. Мне кажется, это очень круто. Мне кажется, только счастливый человек может себе позволить ну, типа, создать институт по исследованию счастья. Да. И несмотря на то, что он очень попсовый, мне нравится, что он объясняет кучу базовых вещей, приведя статистики. Вот. И как он считает, как бы, что входит в счастье? Как ты думаешь, Аня? Это чувство общности. То есть это то, что нас сближает. Это какие-то ритуалы, привычки, стиль жизни и общения. То есть, если касается ритуалов, то издавна было принято, допустим, у путешественников, если они наткнулись друг на друга на пути, они вместе разделяли хлеб. Mm -hmm. То есть, это было как связующее звено, и типа с тем, с кем ты разделил хлеб, ты не должен его там убить в ночи, ну, грубо говоря, я понимаю. Слушай, мне кажется,
1: это очень классно, и я очень часто замечаю это в путешествиях, когда мы там, условно, путешествуем где-нибудь, вот завязать разговор какой-то... Это, мне кажется,
0: такой кайф. Ну да, то есть ты познаешь культуру, вот, да, да.
1: что-то с другим человеком.
0: Да, и это про путешествие, согласна, но намного еще важнее это сделать внутри нашего общества, нашего комьюнити. И даже внутри семьи. Да, вот и он как раз говорил о том, как важно взаимодействовать с теми, кто нас окружает, и он там привел статистику, что люди, которые знают, что им есть на кого опереться, они намного счастливее. У тебя вот... Ты чувствуешь? Я вот как раз-таки это, думаю, имела в виду, когда я говорила про
1: базовые, когда я знаю, что у меня есть люди, которые я могу прийти, но если вдруг что-то случится...
0: И, ну, они меня поддержат. Мы говорим это базовое, но, честно говоря, я знаю многих людей, которые... Но важны. без
1: этого я даже вообще не представляю.
0: Да, я знаю вот людей, у которых плохие отношения в семье, и они не могут опереться. И они все время мечатся, и что-то ищут, и что-то кому-то доказывают. И мне кажется, это именно из-за вот этого базового отсутствия. Мне политики. кажется, вот, вот этого пазла очень не хватает. Однозначно. И я когда, кстати, вот, хотела поделиться... Когда я задумалась об этом и стала фиксироваться больше на том, почему я езжу к маме постоянно, почему я езжу там, к новорожденному племяннику, там, к брату. И когда я обратила внимание, как мне это наполняет, я стала это делать еще чаще. То есть у меня вот реально вот моя семья, она делает меня счастливой. Не на 40, она мне делает, например, на 80, и 20 остальных процентов я легко добираюсь всего Все. остального. Да. Вот. И он еще рассказал, что очень важно общение и решение каких-то задач сообща, то есть что-то вместе решать. И, например, в Дании 45% в год уходят на налоги. Ну, у нас как бы тоже не маленькое количество. Но, что но в чем разница? Да, в чем разница? Они счастливы, и 9 из 10 людей говорят, что они очень охотно их платят. Потому что это идет на улучшение страны помощь тем, кому меньше повезло, улучшение там города, то есть урбанистичества. Понимаешь, они просто знают,
1: куда это идет, прям конкретно знают. А у нас, получается, в стране ты платишь ты понятия не имеешь. И второй пункт, когда ты не видишь изменений,
0: мне кажется, ты начинаешь злиться. А те ребята, они как раз таки видят, что становится да. лучше. Я думаю, что один из факторов, почему они такие счастливые, то на первом месте да, они, то на втором, потому что у них очень большая связь личного с общим, то есть они счастливы, когда счастливо общество mm -hmm. вокруг. А это в первую очередь все-таки идет от государства, потому что мы часто думаем, что наши налоги идут на особняк кому-нибудь на дроздах, правда?
1: Ну, вообще-то так и есть.
0: Ну, вот. А датчане знают, что это пойдет на помощь инвалидам. Ну, как бы понятное дело, что это совсем другой уровень жизни. Вот, поэтому, ну, честно говоря, на таком глобальном уровне это то, что мы не можем изменить, но, допустим, мы можем познакомиться с нашими соседями и помогать им. Да, начать
1: хотя бы с ближайшего окружения. На самом деле мы очень просто плохо знаем друг друга. Я уверена, что у каждого человека... В одно-два рукопожатия есть человек, которому можно помочь, но ты даже об этом не знаешь.
0: А иногда нужно просто спросить: как ты, себе, как ты на самом деле себя чувствуешь? Mm -hmm. Может быть, тебе нужна помощь? Вот, поэтому спрашивайте у своих окружающих, семей, близких. Кстати, я... еще один занимательный факт: на самом деле, допустим, семьи в плане мужа, детей, можно не иметь. Но если у тебя есть несколько близких друзей, твой фактор счастья уже подрывается вверх. Представляешь? Да,
1: я тоже читала.
0: А еще вот в Дании интересно то, что у них есть Фелисхаваны это общины, в которых живут как бы несколько домов, они помогают друг другу смотреть за стариками, за детьми. Смотри, у них только раз в неделю ты должен готовить, но ты готовишь на всех. Mm -hmm. Но получается у тебя вот эта бытовая рутина занимает всего раз в неделю, а остальное огромное количество времени... Ты тратишь на прогулки с детьми, на там обучение еще что-то. И в Дании за последние годы такие общины выросли на 20%. процентов, они продолжают расти. Ну, как
1: раз таки про общность. Ты чувствуешь себя защищенным. Очень
0: важно. Я слышала, что у нас есть какие-то программисты, которые уехали куда-то да. в Беларуси, да, и основали общину, но не могу тебе об этом Интересно. подробнее сказать. Но знаешь, что я подумала? Новая боровая чем тебе не община ну да. в глобальном смысле ты выходишь в красивую площадку где твои детки играют ты знакомишься с соседями ты видела мой дом? Я бы своего ребенка не повела вот в мой двор, понимаешь? Я думаю, также вот все, как
1: раз таки отличие вот таких ну, новых немножко современных комплексов в том, что там ну, не знаю, как застройщик, как правильно сказать, создает вот эти условия и
0: вот это такое, наверное, УТП как раз таки очень мощное, которое и привлекает. И там как раз они платят деньги, в том числе за содержание, и они, ну, этой э, домовой территории, и они видят, на они что это идут да. на, на поилку для на для собачек. Конечно, денег ну, не
1: жалко на это, когда видишь результат. Да, то
0: есть, в принципе, новая бровая ну как бы очень грамотно себя ведет.
1: Вот. Опять вот без денег ты рекламируешь.
0: Uh, деньги Вот, следующий фактор То есть мы с тобой сосредот Первый фактор — это чувство общности Второй фактор — это деньги Но мы с тобой уже проговорили, что очень страшно тут Что можно ввязаться в генналистическое колесо Когда чем больше получается, тем больше надо И... Этот вот исследователь сказал, что заниженное ожидание вообще ключ к жизни, когда да. ты ничего не ожидаешь. И у них была какая-то шуточная статья: что в Дании радуется каждый год, что еще знаешь такую фразу: Еще не все прогнило в датском королевстве. Ну, это очень старая да. фраза. Вот, и как будто они радуются, что а, мы не умерли. Слушай, и поэтому Ну,
1: такие... так это очень простой способ, способ сразу почувствовать себя счастливым.
0: Да, и важно еще сказать, что неважно сумма, наверное, сколько ты зарабатываешь. Важно, чтобы она покрывала твои потребности. Да. Здоровье, еду, путешествия, то есть все то, что входит в это счастье. И важно задумываться не о деньгах, о богатстве, а о благополучии. А в благополучии как раз входит семья, уровень счастья, здоровье. Понимаешь, а не именно богатство.
1: Нет, богатство вообще, я думаю, не судит на самом деле счастье. Богатство это более просто обладание
0: чем-то. Ну, есть... Да, если бы богатство давало вечное счастье, то у нас не было бы богатеев, которые с например. Да или суициднулись. Следующее — это здоровье. Я так понимаю, это твой больной пункт. Прям, да. да. Ну, тут все понятно. Если мы не здоровы, мы... Если мы себя плохо
1: чувствуем, да. если у нас постоянно какой-то недуг, или мы часто болеем, то, ну, я не думаю, что можем вполне почувствовать себя счастливым, потому что мы все время, у нас какие-то негативные мысли. Это, в принципе, не очень реалистично. Ты счастлив,
0: мне кажется, когда ты хорошо себя чувствуешь, и когда на улице солнышко. А у тебя прям какие-то проблемы такие сильные? Ну, ты чувствуешь себя каждый день? Ну, не... Нет, я
1: неплохо себя чувствую каждый день, но у меня просто есть проблемы с простудными заболеваниями, и они очень часто.
0: Тогда, возможно, тебе нужно реально на Окинаве.
1: Все на кино, mm -hmm. давай билеты смотреть.
0: Вот. Ну тут, по здоровью тут мало, можно сказать. Мне кажется, это все логично. Сейчас mm -hmm. товарищ. Mm -hmm. Плюс не, не
1: только у тебя, вот если там условно в семье кто-то болеет или с родственниками,
0: ну, я Согласна. думаю, тоже очень сильно болеет. Согласна. Поэтому что мы можем сделать? Это с раннего возраста, заниматься йогой или каким-то спортом.
1: Вот, знаешь, у нас вот это вообще не принято.
0: Здоровый образ жизни, да, как, как культура с детства. Даже
1: как культура, то есть, да, у нас есть, условно, родители, которые водят на спортивные секции, но они водят не с целью здоровья в будущем, а с целью, чтобы ты там завоевал а олимпий. олимпийскую медаль. Именно so -so.
0: вот для такого здоровья, ну, кто-то, конечно, это делает, но в целом нету. Я абсолютно с тобой согласна, я об этом не задумывалась до этого, но сейчас я понимаю, что должна быть цель здоровья, а не mm -hmm. профессиональный спорт, потому что ничего не калечит больше, больше чем... Больше
1: профессиональный да. спорт. Я помню, что когда я была совсем маленькая, то есть я ходила в начальную школу, у меня был миллиард кружков, я ходила на соломку, я ходила на танцы, я еще что-то там куда-то ходила, но вот чтобы то, что реально полезно, бы сейчас им пригодилось, ну, условно какой-то минимальный спорт, но ну, никто мне не отдавал. Ну, у нас семья ела.
0: была ленивыми хомяками, которые мы даже на лыжах не могли вместе стать. А, ну, кстати, вот, да, у нас семья была ленивыми такими хомяками, мы не ходили ни в походы, никуда, но единственное, что почему я до сих пор обожаю плавать и почему вода меня так спасает, у мамы был друг, у которого была собственная сауна, и мы каждое воскресенье всей семьей ходили в сауну. Это было прекрасно это, до сих пор. Это, это, это супер просто. Да, поэтому занимайтесь своим здоровьем. Короче, следующий пункт — это свобода. То есть свобода выбирать, что надо делать собственной жизнью. И мне кажется, это очень сложный пункт. И, может быть, обсудим его. Что, что, что ты понимаешь под свободой?
1: Я думаю, что у нас, как таковой, свободы не было. Но сейчас в, в мире... России. В
0: принципе,
1: и в обществе. В обществе. А. Но сейчас в мире идет очень классная тенденция. И вот это мне нравится. Потому что, условно, если прям так критически посмотреть, наша жизнь строится из того, что сначала, вот, ну, например, про девушек, мы живем в родительском доме, а потом мы живем с мужем. И у нас нет времени пожить, условно, для себя, одной и понять вообще, чего ты хочешь. И вот, мне кажется, здесь укроется очень много проблем, разочарований, разводов и всего остального.
0: Да, и я, кстати, никогда не осуждаю девушек, которые очень рано вышли замуж и рано родили, но... Не, я не осуждаю, но... я как бы и сама, но... по сути, так сделала. Ну, у тебя только детей нет. Но я сейчас немножко про другое. Но получается, люди, которые не почувствовали свободы, не пожили для себя, не узнали, кто они что. Им ничто будет очень равного. тяжело
1: понять,
0: что они хотят, кем они хотят. Особенно, mm. когда у тебя уже есть ребенок, ты должен ему это, ну, ему это рассказать, а что ты расскажешь, если ты да, сам... У не тебя сижу. просто
1: нет этого опыта.
0: Да, поэтому я не осуждаю, но в целом я за осознанный подход к этому? То есть, чтобы рожать, ну, когда ты понимаешь... Что... Ну,
1: слушай, вот мне 25 лет, и я до сих пор сомневаюсь в том, чем я хочу заниматься, кем я хочу быть. И как раз-таки вот это тот момент, когда я работала на фрилансе, я думала, я пойму, мне поможет к этому прийти, но я не ответила на этот вопрос. Возможно, как раз-таки из-за того, что я раньше 25 лет о нем не задумывалась. А мне кажется, что надо учить уже детей там со школы отвечать на такие вопросы, потому что у нас система работает так, что мы вкладываем в головы, но мы не спрашиваем, а что ты хочешь, а что тебе нравится, а давай сюда я тебе свожу, может тебе понравится, а давай на этот кружок и посмотреть вообще, чем ребенок интересуется. У нас уже какая-то заготовленная стратегия, которая не предполагает вообще, что ты будешь что-то решать, ну okay. если так прям очень грубо
0: Скажем. А когда заставляют ходить туда, куда ты не хочешь, тем самым, все-таки, мне кажется, немножко ломают психику маленькому mm -hmm. ребенку, и он понимает, что он не имеет права на свои желания и на то, что он хочет. И а что он... он
1: может добиться одобрения родителей, делая то, что он не хочет, выполняя какие-то пунктики. Мне кажется,
0: это ну, вообще очень неправильно. Согласна. Поэтому свободу иметь, ну, я согласна, что это одно из составляющих счастья. И, ну, и у меня такое же ощущение, что ты там только после 25 начинаешь сейчас понимать. А когда тебе это
1: просто начинает уже
0: до ну, каких-то вообще состояний там нервных тихо доводить. Следующий пункт, который обязательный для счастья, это доверие. То есть оно помогает нам чувствовать себя в безопасности, когда мы доверяем нашим коллегам, когда мы доверяем людям вокруг, то есть, ну, кстати, в этом плане, мне кажется, в Минске все нормально с этим, или ты сейчас со мной поспоришь. Ну, то есть, я спокойно хожу ночью по городу. Я прихожу там домой, и я знаю, что в моем районе вообще нет гоп-компании. Да, потому что ты живешь, и тебя напротив КГБ. На минуточку. Я бы все тоже чувствовала в безопасности. Ладно, один из факторов, но да, я, короче, могу реально в два часа ночи. Не, ну не на боюсь. самом
1: деле, да, я не боюсь, там, вот такого у меня нет.
0: И я спокойно доверяю людям, то есть я не думаю, что рядом вокруг нам Все нравились. хотят,
1: чтобы было плохо. Нет, это, знаешь ли, немножко уже в тему Соловьева. я тоже вообще к этому спокойно отношусь и легко иду на контакт с людьми. Я не вижу в каждом, что кто-то ищет выгоду, хочет меня подставить. Ну, такого Но. у меня нету.
0: Но я вот до того, как мы с тобой записывали, я подумала об этом и поняла, почему. Ну, мы с тобой это уже обсуждали, почему мне так тяжело в СМ-тусовке. Именно. Даже не в СМ, в бизнес-тусовке. Знаешь, что я сейчас скажу? Да. Токсичность. Токсичность, да. Об этом будет отдельный выпуск, обязательно. Но токсичность, да. Но в бизнес-тусовке, если ты обратишь внимание, ну, ты что тоже в этих чатах, в группах и так далее, там нет доверия друг к другу. После нет... нашего
1: выпуска про социальные
0: сети я все скипнула в архив и больше не читала. Круто. Ну вот я просто хотела объяснить свою мысль, что... Ощущение, что каждый бизнесменчик маленький или СММщик, или, ну, неважно, не будем привязываться к СММ, mm -hmm. к фрилансу, боится, что у него другой украдет, И мы все время на стрёме. И Потому поэтому... что на самом деле на
1: ну, такое же есть. Если бы такого не было, нельзя. то
0: люди бы и не боялись. Да, но иногда ты входишь в эту тусовку, и у тебя нет плохого опыта, и у них нет плохого опыта с тобой. Но ты входишь в эту атмосферу, и ты уже... это Напрягаешься да, немножко. Да, и ты это на себя принимаешь, Хотя у тебя даже повода этого нету. То есть, ну, помнишь, была там ситуация, mm -hmm. когда меня там обвинили в том, что пришли на мой же аккаунт на Фейсбуке и под моим же постом рассказали о том, что нельзя спрашивать у других, то есть ты должен только сам получать какие-то знания, ты не должен спрашивать. То есть, мне кажется, вот общая враждебность обстановки... Заражает,
1: мне кажется, заражает. тебя. Да. Если ты с этим постоянно стал.
0: И мне не хочется к этому даже касаться. То есть я даже вот когда читала эти комментарии, и ты потом пришла, тоже написала про экологичность, мне очень понравилось то, что ты написала. И я бы вот призывала все таки бизнес-тусовку быть более экологичной. От того, что вы делитесь какой-то информацией. Я все время делюсь какой-то информацией. Да, я тоже вообще. Она... Если кто-то просит... От вас не уходит. Это не мешочек с деньгами, как будто вы дали совет, и у вас забрали денежку. Мне кажется, наоборот. Наоборот, да. То есть если бы бизнес-тусовка стала более открытой к общению, делилась бы кейсами, плохими и хорошими, и плохими, кстати, в первую очередь, mm -hmm. а, какими-то событиями, болями, страхами, я уверена, у нас бы бизнес был совсем на другом уровне. Конечно. Ну, просто вот реально сейчас я себе... Это мой, мой триггер, как ты понимаешь. Твоя боль. Моя боль. Но я не хочу в эту бизнес-тусовку, и я максимально от нее абстрагируюсь только потому, что я чувствую токсичность, злость, недоверие, вот это как будто каждый волк, ну, каждый друг другу волк. Угу. Мне так не хочется. Вот. И, вот, и последний пункт. Как мы доб... перешли к пункту про доброту? Доброта, да. да. Ребят, будьте добрее, пожалуйста. То есть, если мы ожидаем доброту со стороны незнакомых людей, это общество, в котором это принято, оно счастливее. Это уже тоже доказанный факт. И если вам не жалко помочь кому-то, это круто. Например, некоторые не знают, как проявить доброту. Есть, допустим, в Дании фукинфлинг, по-моему, да, fucking flink называется. Переводится как чертовски дружелюбное. Это комьюнити на Фейсбуке, в котором каждый день делятся добрыми поступками и тем самым мотивируют людей делать похожие добрые поступки. Вот. И быть внимательнее другим. Допустим, подарить продавщице, которую ты каждый день видишь, там, покупаешь мне кофе или к баристе, подарить какую-нибудь шоколадку. Ну, приятно же. Мы так, ну, редко делаем, но почему бы не начать. Вот. И они, кстати, след сделали маленький эксперимент, изучили 981 человек на две группы. И одна в течение месяца каждый день делала один небольшой добрый поступок. Mm -hmm. И потом они заверили уровень благополучия и счастья. И у этой группы, конечно же, он был выше. выше. Да. Еще, кстати, есть сайт Random Act of Kindness, то есть рандомные акты доброты. Ты туда можешь зарегистрироваться, читать другие истории и выполнять... Да-да-да, то есть там а посади дерево, напиши хороший комментарий. Вот это очень круто. Вот ты больше любишь, когда тебе дарят подарки или дарить подарок? Я задумывалась об
1: этом, наверное, все таки мне. Вот я очень люблю дарить подарки и смотреть на эмоцию человека. Мне это просто... Ну, вообще.
0: А мне нравится, наверное, к своей семье или к близким что-то приятное такое делать, что они не ожидали. Ну, не знаю.
1: Маленькие даже какие-то приятности.
0: Ну да, то есть там муж приходит, а я ему штанишки купила. Ему ну, приятненько. Вот, поэтому, ребят, да, доброта — это круто, делаем добрые дела. У меня
1: есть несколько привычек, которые присущи счастливым людям, я просто быстренько расскажу. Это советы, которые, если вы повторите, вы станете немножко счастливее. Первый совет — это двигаться. Вот мне кажется, все про это знают, и я про это знаю. Но вот никто не делает.
0: Я стала делать.
1: Вот я, у меня иногда бывает, я делаю, и я чувствую, что мне становится лучше, потом забиваю опять. Вот не могу на регулярность выйти.
0: У меня, знаешь, у меня получилось, два раза хожу на йогу и стараюсь еще один раз в бассейн ходить. Но у меня полторы недели выкинулось, и после этого я пришла на йогу, у меня болело все. То есть как будто за те полторы недели деградация. Ну, так была. Да.
1: Главное же, ведь это в регулярности. Это, да. а, второе, это не позволяйте маленьким неприятностям портить день, условно, если там вы промокли под дождем, опоздали, не расстраивайтесь. Может, это так и надо было.
0: очень странно звучит.
1: Нет, ну почему? Вспомни про правила Полианны которая говорила о том, что если случилось что-то плохое, найдите в нем что-то хорошее.
0: Обожаю. Кстати, давай чуть-чуть подробнее на этом остановимся. Есть книга Поляна. И книга. фильм тоже можете посмотреть. Да, это детская книжка, которую мне мама всунула, наверное, лет восемь. И спасибо ей за это. Там была такая игра. То есть в любом негативном действии ты можешь найти что-то позитивное. Очень там простой был пример. У нее была очень бедная семья, очень бедный папа который не мог позволить себе ничего. А там было такое время, не что ты залез в Инстаграм и стал мамкиным mm -hmm. блогером и зарабатываешь миллионы. Вот. И им на Новый год благотворительное общество подарило костыли. Mm -hmm. А Поляна не болела. Ей это не нужно было. И она долго плакала, а папа ей сказал, а ты порадуйся тому, что они тебе не нужны. Mm -hmm. вот. И я, кстати, я помню, как ты делала дневник, где я каждый день пыталась найти, ну, типа, дневник радости. Это, кстати, один из моих будет потом пунктов.
1: Ну, я как раз-таки использую это правило и всегда вспоминаю случаи, когда э, был теракт э, в Нью-Йорке, и человек, который работал на башенном кране, он опоздал, потому что он проспал. Он опоздал на работу, это спасло ему жизнь. Мне почему-то я это очень сильно запомнила, и теперь, когда у меня что-то не получается или я опаздываю, я всегда благодарю, потому что, ну, кто знает, возможно, мне
0: это послужит и расстраиваться
1: становится очень глупо.
0: Я очень спокойно отношусь к опозданиям именно после этой книги. Что? Что ты постоянно опаздываешь? Я постоянно Опаздываю. но поэтому я абсолютно нормально отношусь, если опаздывает кто-то другой. И там, кстати, вот Полиана очень крутая была, очень крутую мысль сказала. Она рада, что все-таки встретились и что все-таки пришли поэтому не надо меня гнобить за то что я же все-таки хорошо
1: <с> так следующий пункт это помогайте другим вот как раз таки здесь про, про благотворительность она поднимает настроение и дарит удовольствие если вы не знаете как вы можете помочь кому-то то я могу дать совет вы можете оформить подписку на условно на помощь кому-то. Есть журналы имена. Вот например, на детский хоспис тоже ты оформляешь подписку, и каждый месяц у тебя с карты списывается любую сумму. Вы можете выбрать 5 рублей, 10 рублей, сколько угодно. Я уверена, что это вам тоже сможет поднять настроение. А если у вас есть условно автомобиль, у вас есть еще больше возможностей кому-то помогать. Просто, возможно, вы этим не интересовались, но. Загуглите, потратите две минуты, и вы уже
0: сможете кому-то помочь. Слушай, ну вот человек, который этого никогда не делал, сейчас спросит, почему я должен кому-то помогать. Это же тратит мое время и ресурс. Ну вот,
1: когда он поможет, он прочувствует и ответит на вопрос: зачем?
0: Логично.
1: Следующий пункт это правильно питаться, потому что когда. Ну, в здоровом теле здоровый дух. Ну, то это то, о чем мы да. говорили в целом. А, находите время для друзей и, для друзей и семьи.
0: Тоже обсудили. Кстати, вернемся на секундочку к здоровью. Ученые выяснили, что кишечник влияет на все, что с нами происходит, на наше... Читала есть книжка очаровательные. Я писатель.
1: читала про статью про эту книжку и
0: хочу обязательно прочитать эту книжку. Да, ну, то есть получается, что бактерии в нашем желудке влияют на наше самочувствие. Да. Ну это поэтому ну, я сама. И я просто это. вспомнила, как я вчера сожрала пачку чипсов на ночь. Ну, я слышу, склубную шею. Нет, ну,
1: нормально.
0: <свят> ну, это о том, что, блин, мы все-таки не мусорка. Знаешь, я раньше, когда мне такое говорили, я такая, типа, я вам что хочу. Но... Нет, я
1: согласна, я тоже над этим, над этим думаю, стараюсь работать. Не все получается, но уменьшать всякие вредности, ну, у меня есть. Такое. И увеличивать
0: есть количество много. салатов у меня вот такое. Есть.
1: Ну да, салаты вообще класс. Так, следующий пункт, это не откладывать трудные дела на потом. Если вам надо сделать что-то, сделайте, потому что вы уже сделаете и забудете и не будете себя мучать всякими мыслями. О, мне надо пойти, о, мне надо сесть. Сделали, забыли, все. Следующий пункт. Берите на себя ответственность, потому что счастливые люди не ждут помощи других, они сами начинают действовать. А потом это действие приводит к другому действию, им может кто-то помочь, и уже совсем не страшно. И последний пункт: не сосредотачивайтесь на ошибках. Счастливые люди не боятся признать, что были неправы, не
0: теряют оптимизм. Я добавлю пару пунктов твоим да. еще. Дружба с оптимистами. Это как раз про круг общения и про mm -hmm. то, что я говорила до этого. Если вы все время в токсичной тусовке то тусуетесь. То очень скоро, вот правда, вы сами станете токсичными. А поэтому лучше окружать себя добрыми, приятными людьми, которые делают там волонтеры. Вот. И получается, люди, которые оптимистичны, они заряжают этим всех вокруг. Еще один пункт, кстати, интересно с тобой обсудить. Бодипозитив. То есть выяснили ученые из Бристольского университета, что люди с более высоким ИНТ. Это есть, индекс массы. Индекс... Да. да, да, да. Они менее подвержены стрессом, более спокойны и счастливы в целом. Что ты думаешь на этот счет? Да я не знаю, они просто не парятся. Но обычно парятся. Столько шейминга как толстячки, я как человек с лишним весом всю жизнь. Ты Зна не
1: лишний вес, ты, у тебя прекрасный вес. Но
0: он лишний, нет. Но например, ты так. себя же
1: в нем хорошо чувствуешь.
0: А, ну, я себя чувствую в нем хорошо, но я хочу скинуть, потому что хочу быть прекрасно здоровой в сто лет. Вот. Но э -э, я не об этом. Но толстяков же шейми постоянно. Все, вот каждый прохожий скажет. Что мне кажется,
1: уже это к людям вопросик, а не к этому человеку. Я думаю, это как раз-таки не к людям вопрос, а к нашему обществу. Ну, и еще надо учитывать, как проводилось это исследование. Возможно, мы чего-то не знаем, что ключевое. Почему именно такие результаты?
0: Возможно. И кстати, еще один пункт такой интересный это переезд в маленький город.
1: Да, вот да, мы крыс-таки обсудили.
0: То есть, а как ты думаешь, почему? А, ну,
1: мы обсудили деревню. Ну вот на деревне, ну маленький город, да, я говорила, как раз как с этой это
0: Ну то есть меньше инфо меньше людей, меньше стресса. Окей, ну вот такие у нас пункты, которые мы нашли, и давай перейдем, наверное, к советам. Я хочу еще сказать про записку «Секретом счастья» от Альберта
1: Эйнштейна. Я тоже увидела в какой-то статье, в ней было написано. «Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем погоня за успехом и сопровождающая ее постоянное беспокойство». Я думаю, что здесь кроется ответ, почему люди в маленьких городах или деревнях живут счастливее. И если Альберт Эштейн про это говорил, то, мне кажется, можно
0: доверять. Амбиции и заниженное ожидание от жизни, то, как мы говорили, это ключ к успеху и к счастью. Да. Поэтому, ребят, пожалуйста, не изводите себя тем, что вы должны быть еще круче, стройнее, жопа как орех, зарплата как у пяти твоих знакомых да. совместная. Просто задумывайтесь о других вещах вот реально о помощи людям и этому миру.
1: И будьте бедными.
0: но что? Счастливыми. Нет, нет, подожди, мы не бедные. Да, я шучу. Да, но для того, чтобы покрыть базовые потребности типа в еде в хорошей о чем мы говорили: хорошей, да. Это же, в том числе, рыба, креветки. Ну, знаешь,
1: я овощи. не могу себе купить красную рыбу.
0: У тебя муж программист. И что? Ты шутка из Беларуси, где все мечтают стать программистами. Ладно, давай перейдем к советам. Тебе есть советы?
1: Ну, советы на то, что мы проговорили про вот эти пункты, которые помогают
0: быть счастливыми. Что тебе лично помогает? То есть личный опыт, что тебе нравится?
1: Давай, может, обсудим то, что делает нас счастливыми, какие-то мелкие штучки, которые помогают нам быть счастливыми. Потому что, как мы выяснили, как раз-таки от таких э, мелочей, но ежедневно люди чувствуют себя счастливыми, а не от чего-то большого, но разового. Хорошо, давай. Хорошо, я составила список. Ну, так, пока ехала, что первое в голову пришло. Крепкий сон, вкусный чай, просмотр интересного фильма или сериала. Отпуск смотреть в море или просто смотреть на него, слышать, когда бабушка говорит, что у нее все хорошо. Видеть, как улыбается мама. Знать, что у моих близких ну, они все здоровы. Покупай себе что-то, например, вкусную еду или одежду, живой разговор или игра в настольные игры. Еще мне очень нравится звук чемодана в аэропорту или запах вокзала. Я просто... Меня уносит, если честно. То есть какой-то новый маникюр, обнимашки. Вот эти такие мелкие, но в моменте очень классные вещи.
0: Я тебя прекрасно понимаю. И я, кстати, в одном из последних выпусков предыдущего сезона как раз предлагала людям составить список радостей mm -hmm. и выполнять обязательно ну, одну радость в день. И у меня даже в Телеграм-канале, куда бежишь, подписывайтесь. Да. Есть список на 40 пунктов, я не буду их перечислять, прочитайте их, пожалуйста, в моем Телеграм-канале, но там тоже, грубо говоря, ну, самые простые. Почитать ванной, найти хвойный эстракт, который я обожаю, и я скупила несколько новых, и они все не те, не те, что были раньше, понимаешь? Бокал сухого розового, я алкогольвица. Вот, и не за Запланированный поход куда-то, например, когда я знаю, что я буду дома лежать весь день и смотреть, не знаю, сирики, ну, допустим, или убираться, или еще что-то, и мне звонит муж или подруга, и мы идем в классное кафе. Обожаю такие незапланированные штуки. Вот, и еще я люблю эм, что-то вкусненькое. Ой, вкусненькое, это отдельный
1: вид, мне кажется, счастья.
0: Да, а, и, кстати, я советовала всем зажигать свечи, потому что предоставляют уют. И я каждый день с тех пор зажигаю свечи. Надо купить свечку. Обязательно. То есть, ну, вот реально подкаст влияет и на мою жизнь в том числе. А еще я люблю поплакать от сцен в фильмах. Я вчера рыдала. Я, я свечу. обожаю.
1: Просто мне... муж с меня угорает. Но если я смотрю какой-то фильм или мультик, и там вот чуть-чуть что-то, знаешь, уже на слезу, я могу как сучара разреветь.
0: Я буду рыдать, я вот, у суда. меня будут
1: болеть глаза, но знаешь, когда я проревусь, ну, когда я приятно. прочувствую, да. мне потом так на душе легко.
0: У меня так же, обожаю рыдать, фильмах. Мне так вот
1: легче становится Ой, вообще. Боже. Это просто мои мы... это как спусковой крючок да. для эмоций. Просто накапливается, накапливается, мы сдержим, а как бы мунтик такой момент, и ты просто позволяешь да. себе. Кстати, и выходит
0: вот все, что еще там две недели уже накапливается. Согласна. И кстати, мне кажется, вот тут и над парням важно сказать: ребят, ну, типа, позволяйте себе испытывать эмоции. И ярость, и плач. Если вы стесняетесь плакать при своей девушке, потому что патриархальные стереотипы говорят, вы что мужик же... не должен поплачьте над какой-нибудь комедией или мультиком, пока никого не будет. Вот и это очень клево. А, ну вот я хотела сказать, вчера смотрела Тайна Коко и Мулан. Господи, как я рыдала! Да. На
1: Тайна Коко это просто меня так, причем несколько раз и в конце вообще меня вынесло. один из лучших мультиков. Мольч... Очень советы. сильный, очень как раз-таки про семью да.
0: А у меня вот еще есть советы. Ставьте список того, что доставляет вам удовольствие. Я вам это говорила. Мы сейчас вам это еще раз проговорили. Мы рассказали, что есть в нашем списке. И обязательно каждый день что-то хоть по пунктику, но исполняйте. Моя идея еще в том, чтобы дневник радости завести. Mm -hmm. Мне кажется, это довольно банально. Это многие, кто говорят, но опять же, мало кто делает. И я после того, как прочитаю в очередную Располяну, я записываю. То есть каждый день. Что мне порадовало за этот день? И сколько у тебя пунктов примерно в день? Обычно 5-6. Но вот я, допустим, попыталась записать, что меня вчера порадовало, и вышло только три. А, суши с клубникой. Это mm -hmm. было так вкусно. А, пряный том-ян. Опять же, еда. Mm -hmm. <laughs> вот. А, два мультика на которых я получила реальные эмоции положительные, и встреча с командой. Вот. Ну, то есть, а, по попробуйте записывать. Это очень просто, и мне, кстати, нравится сам элемент записывания ручкой в блокноте. Так, а ты мне спрашиваешь, почему ты все пишешь? Да, потому что это приятно. Вот, да. да. Согласна. Вот, третий пункт. Подпишитесь на аккаунты, которые доставляют вам радость, и, отпиш и отпишитесь от новостей. Ну, то есть, когда вы заходите на Фейсбук и читаете одни новости про коронавирус. Я так и
1: сделала. Да? Молодец. Я скипнула все чаты в архив а в я от отписалась от всех новостных ресурсов
0: а чего не удалила эти чаты ну так иногда зайти <с почитать вот ну и мне тоже кажется а мне кажется еще важно не только скипнуть это все а еще я
1: в инстаграме отписалась от тех людей которые вызывали у меня зависть молодец я тоже вот у меня была одна девочка
0: и ее жизнь... Не отписалась?
1: Нет, нет от тебя.
0: Хорошо.
1: Ее жизнь вызывала у меня зависть. Это знакомая, через знакомых, как бы я так лично с ней и, ну, не общалась никогда. Ну, все равно, знаешь, типа, так немножко следишь. И реально, вообще через неделю уже забыла про нее.
0: А я отписалась от всей...
1: Она просто очень любила немножко себя превозносить. Ну, знаешь, есть такой девочек
0: показывать. Ну и ей... Ну, Все, oh, такой cool. отличник. Я отписалась от... Э, я не подписана ни на кого из бизнеса СМАТСОВки. То есть я... Мне не нужна информация. No, я а знаю, о... про кого ты, говоришь. А, как мне... Нет, ты не... Ты можешь знать, потому что ото всех. Я, я не, не подписана нет, ни я ни знаю, ни на про кого ты, говоришь, не а, прям... Причем не я отписалась, моя подруга отписала меня. Представляешь? И это было прекрасно. Мне абсолютно наплевать, то есть у меня теперь нет триггеров, но я говорю еще раз, важно подписаться на что-то, чтобы каждый давать вам радости. Сейчас поделюсь чему, что у меня это ежик, есть а -а -а. аккаунт ежика, которого фоткают в разных. Слушай, остальных. Слушай,
1: я в таких ситуациях захожу на НАИНГ или еще похожие ресурсы. И, или смотрю одно видео с собаками, одно, и мне потом все просто следующее, следующее, я так могу залипнуть, даже с мужем у нас бывает такое на 30-40 минут, и так хорошо, ну потому что собаки для меня, вообще я очень люблю собак, я посмотрю этих 20 видео, ну, они такие хорошие, ну как можно злиться.
0: Ну, все, отпускают сразу. Согласна. У меня еще есть аккаунт с мемами про бейби-йоду, потому что каждый раз, когда я Или вижу, просто
1: вижу... мемасики посмотреть это золотой архив
0: настроения. Я да. смотрю только про байби-йоду. А всё. я все смотрю. И я каждый раз, когда вижу, даже если я видела эту картинку, ты еще раз, я улыбаюсь. И, и позже себе столиц, что ли. <свят> очередное. Вот. А кстати, вот еще совет: мы недавно посмотрели: есть сборники пиксаровских короткометражек они все невероятно добрые. Ты mm -hmm. просто их смотришь, и у тебя сразу эндорфин подскакивает, если ты сейчас правильно сказала. Вот, так, следующий пункт, чтобы мы не затягивались с тобой. Следующий пункт. Вспомнить хотя бы пять добрых дел за последнее время. Или а, сделать их. Нет, а давайте вначале, ну, типа, вначале вспомнить, то сделаем ли мы даже незнакомым, или там плохо знакомым людям добрые дела. Я посидела, попыталась, а, поняла, что я сделала, но мало. Ну, за кажется... последнее время, наверное, прям
1: какое-то хорошее я одно сделала, но оно ценное. Какое? Ну, мне кажется, если я скажу уже, не, оно ну, не будет трудовая... иметь цены.
0: Слушай, ну, хорошо, тогда я тоже не скажу, я хочу поговорить. Не, говори. Нет, ну я, допустим, сделала. Бесплат... Обычно у меня консультация стоит пятьдесят долларов. Ого! Oh Но в последнее время, ну меня попросила несколько человек, и вот одна из женщин, это она глава организации трудящихся женщин, и они запускают рекламу по поводу отмены списка профессий, которые запрещены для женщин. Mm -hmm. То есть этот список, там 158, 181, точно не помню цифру, но там э, этот список был принят в 30-х годах прошлого века. Ну mm -hmm. да, пора, уже, мне кажется, обновить. Да-да-да, и я как бы бесплатно им рассказала о том, как протаргетировать и так далее. И mm -hmm. Мне все...
1: кажется, за такое вот даже деньги,
0: ну вот... Странно просить, да. да, согласна. Вот, и еще один от меня лично совет, как человек, который этим страдает. Как только вы хотите написать плохой комментарий, отловите эту эмоцию и желание и напишите хороший, даже если не этому человеку. Как тебе так делаешь?
1: Ну, я просто сейчас реже стала сеть в Инстаграме за, ну, -за то, что у меня просто нет времени. Это, кстати, мне кажется, хорошо, а не плохо. Но я люблю человека... вот. Но я если пишу хороший комментарий, я не пишу, а бы написать или перед кем-то там выслушаться, вылезаться. Я пишу вот прям искренне, чтобы человек... Ну, мне кажется, это очень заметно, чтобы человек прям понял и прочувствовал вот эту силу всего этого комментария через меня. Просто так я не буду писать.
0: Я иногда пишу странный комментарий на Ютубе или в ТикТоке. Но но теперь я буду это отлавливать, я уже стараюсь, кстати, отлавливать. Надо удалить ТикТок.
1: Ну, и далее, не оставлять
0: сходу. комментарии. Вот. Короче, боритесь с этим вместе со мной. А тем временем мы, в принципе, рассказали вам все, что хотели. Опять не на полчаса. Мы каждый раз пытаемся записать на полчаса. Вот. Подписывайтесь на Аню в Инстаграме. Я оставлю ссылочку. Подписывайтесь на меня, на Телеграм-канал слушайте нас. Даже скорее
1: вы можете не просто подписаться, а вы можете написать, либо оставь мой телеграмм, да. скорее это просто более личное общение, и если вас что-то беспокоит, если вам плохо, не стесняйтесь кому-то написать, ну, ведь мы же для этого созданы, для того, чтобы помогать друг другу. Так давайте вот начнем
0: хотя бы с этого. Согласна. Не, не бойтесь. Да, не, не бойтесь написать Ани. Не бойтесь написать мне, не бойтесь написать, допустим, в куда бот или попросить о помощи. Да, да. То есть давайте помогать друг другу. Вот мне кажется, у нас получается самый позитивный. Надеюсь. Ура! Это всем пока-пока. Спасибо.